0: Du befindest dich gerade im zweiten Teil des Interviews mit Lolita und mir, also der deutschen Lolita, auch bekannt als Ute Cohen. Warum ich sie als deutsche Lolita bezeichne und was sie in ihrer Kindheit erlebt hat oder erleben musste, das kannst du einfach aus der ersten Folge entnehmen. Hör die dir einfach nochmal an, falls du jetzt confused bist oder falls dir der zweite Teil so gut gefällt, dass du sagst, ich will mehr darüber wissen. In dieser Folge geht es um Einsamkeit, um die Einsamkeit eines kleinen Mädchens. Es geht um Silikonbrüste als feministischen Akt um Resilienz, um den Opferbegriff, um MeToo und auch darum, warum sexueller Missbrauch eigentlich kein Wort ist. Es geht um Slut Empowerment, Shitstorms, Feminismus und Verrätern an Feminismus oder Verräterinnen am Feminismus und eine Triggerwarnung gleich vorab. Ute wird eine Stelle aus ihrem Roman Satans Spielfeld jetzt gleich vorlesen, nachdem die Melodie erklungen ist. Wenn dir das zu, ähm, nahe geht, dann hier mit einer Triggerwarnung. Es gibt dann bitte neun Minuten. Wenn man das Buch aufschlägt, dann werdet ihr gleich so auf der ersten Seite das Zitat finden, die Einsamkeit des Satans Spielfeld. Und die, dieses Zitat war höchstwahrscheinlich auch titelgebend. Magst du das kurz erklären?
1: Ja, ich wollte ja ein Gegenbild schaffen zu Nabokovs Lolita. Und in einem von Nabokovs Gedichten Pale Fire kommt das vor, dass die Einsamkeit ist Satans Spielfeld. Und ich habe mir gedacht, das trifft es genau. Es hat diese dämonische teuflische Assoziation des Täters, das Böse, das wir mit einem Täter assoziieren und dann gleichzeitig das Verlassensein, die Einsamkeit des Opfers, des Mädchens und dann gleichzeitig aber die Wicked Games, die da gespielt werden, diese fiesen, fiesen Spiele, die Böse enden.
0: Du bist jetzt 52, hast du dich in deinem Leben danach, ich unterteile mal dein mhm. Leben in davor und danach, hm. Jemals wieder nochmals so einsam gefühlt wie in der Zeit als in Anführungsstrichen verkappte Lolita?
1: Mm, nein, nein, weil ich gelernt habe, dass äh, Schweigen das ganze Drama verursacht und auch in schwierigen Situationen in meiner Scheidung zum Beispiel mich von einer unglaublich herzlichen Freundinnen umgeben war und ich da auch gemerkt habe, wie wichtig es ist, also Freundschaften zu pflegen und Frauen zu kennen, die einen unterstützen. Also eine Freundin von mir, die damals wirklich durch Nacht und Nebel mit dem Fahrrad gefahren ist. Die hat nur einen Arm, ne? Die also die, die ist da aufs Fahrrad nachts und ist durch Berlin gefahren und zu mir und hat sich zu mir ins Bett gelegt und, und hat mich getröstet und, und andere aus Paris angerufen zu jeder Tageszeit, wo ich vollkommen am Boden zerstört war. Und das ist so wichtig zu sprechen. Und dann hat diese Dämon Einsamkeit auch keine Chance, dein Leben so überwältigen. Möchtest du uns mal eine Stelle aus dem Buch vorlesen? Hast du da Lust drauf?
0: Oder zwei ja, zumal, oder mal? <lacht> ja, ich
1: demnächst ja sowieso das Buch einlesen werde. Da wollte ich dich nachher nämlich. Nur, genau.
0: Aber du wirst es ja. einlesen mhm. äh, für Audible oder für
1: welchen? Nee, das ist für einen Schweizer Hörbuchverlag. Mhm. Und zwar für Hörkultur. Also, hat, er hat mich angesprochen. Mhm. Ich habe letztes Jahr äh, ein Interview gegeben für die Berliner Zeitung mit Holger Foß. Und das wurde wohl ziemlich oft gelesen, und daraufhin hat mich eben dieser Hörbuchverleger entdeckt. Ja, und deswegen machen wir das zusammen. Ganz kurz, wenn wir schon beim Verlag sind, ja. wie bist du auf diesen Verlag gekommen, unter dem du hier publiziert hast? Ja, das war jetzt, also das ist der Septime Verlag in Österreich. Und zwar ist mir der aufgefallen einfach auf Facebook. Also für mich war das jetzt eine neue Branche. ne? Also ich habe ja in verschiedenen Branchen gearbeitet und ich habe gedacht, oh, der Buchmarkt ist so schwer, das ist bestimmt total schwierig, da überhaupt zu veröffentlichen. Äh, wie gehst du das jetzt mal an? Machst du mal einfach einen Testballon? Und dann habe ich geguckt, welche Verlage präsentieren sich also kleine Indie-Verlage. Und ja, und dann habe ich das mal rausgeschickt, das Manuskript. Und daraufhin hat mich der Verleger Jürgen Schutz kurz danach kontaktiert und wollte mit mir mal skypen und sprechen und dann war das ziemlich schnell gebongt. Du hast es aber nie mit den ganz großen Verlagen mal versucht? Äh,
0: nein. Schade. Sehr schade. <lacht> ja, weil ich habe letztens, also ich, es werden einige SchriftstellerInnen-Interviews demnächst noch folgen, ob über Instagram oder im Podcast und dadurch bin ich jetzt so ein bisschen in die Szene reingerutscht, obwohl ich selber überhaupt nie irgendwas publiziert habe. Und man sei wohl gut beraten mit einer Agentin oder einem Agenten, weil man dann eben auch zu Fischer und den großen kippenhorn Bitch kommt. Ist jetzt immer noch die Erstauflage oder habt ihr schon mehrere Auflagen nee. jetzt? Gut, Leute, ihr müsst dann danach alle das Buch kaufen.
1: Ich packe dann einen Affiliate-Link in die Show Notes und äh, wir hören mal rein. Jungfrau. Jungfrau Maria. Er würde sie nicht noch einmal anfassen. Das hoffte Marie inständig. Dass es ein Jungfernhäutchen gäbe, hat er ihr erklärt. Das könne aber manchmal sogar beim Sport kaputt gehen. Zerreißen wie feines Papier. Beim Spagat zum Beispiel. Jungfrau. Bleibe sie noch lange, da mache es gar nichts, wenn sein Finger zwischen ihre Schamlippen gleite. Aber das ist, das ist, das ist Sünde, rief sie und wiederholte, was ihr der Religionslehrer eingetrichtert hatte. Sünde, Sünde, äffte er sie nach. Das ist die Natur. Mit zwölf ist in Afrika kein Mädchen mehr, Jungfrau. Glaub mir, ich war selbst dort. Und bei uns in Europa war es vor ein paar Jahrhunderten auch nicht anders. Diese verklemmte katholische Moral, höhnte er und verzog verächtlich die Mundwinkel. Nach der Schule fuhr er mit Marie in sein Wochenendhaus, verborgen hinter dichten Hecken. Langsam schlängelte sich der Wagen die Schotterstraße hinauf. Hinter einem Haselnussstrauß parkte er. Sie wünschte sich drei Nüsse, die drei Wünsche erfüllen sollten. Der Prinz konnte ihr gestohlen bleiben, Baldkleider brauchte sie auch nicht. Im Vorbeigehen riss sie drei glatte braune Haselnüsse vom Strauch und steckte sie in ihre Jackentasche. Sie summte die Melodie des tschechischen Märchenfilms und stellte sich vor, wie sie mit Pfeil und Bogen durch die Wälder ritt. Kein Baum zu hoch, kein Feld zu weit. Sie wärmte die erste Nuss in ihrer Handfläche, kniff die Augen fest zusammen und wünschte sich, dass er ihr an diesem Tag nicht zwischen die Beine fassen möge. Er öffnete das Gartentürchen und schloss die Haustür mit einem schmiedeeisernen Schlüssel auf. Es roch nach frisch gehacktem Holz, verwelkte Feldblumen verströmten Geruch aus einer Vase. Er ließ sich auf das Samtsofa fallen und nahm sich einen Playboy, der auf einem Glas neben dem Holzofen lag. Mit gelangweilter Miene blätterte er darin und warf ihn auf den Boden. Die barbusige Blondine mit dem Matrosenhut salutierte rücklings auf den Holzdielen und starrte mit wasserblauen Augen die Decke an. Komm, raunte er. Komm her, setz dich auf meinen Schoß. Marie näherte sich langsam und blieb unentschlossen vor ihm stehen. Er setzte sich auf und zog sie auf seine Knie. Wie war es denn heute in der Schule? Was machen eigentlich die Jungen in deiner Klasse? Du hast ja bestimmt schon einen Liebesbrief bekommen. Sie kannte das Spiel. Erwähnte sie einen Namen, wurde er verstimmt, schwieg sie, bohrte er, schimpfte sie eine Lügnerin. Ich hab dich doch gesehen vor der Schule, im Minirock, umzingelt von Jungen. Marie schob den Unterkiefer vor und zog mit den Zähnen an ihrer Oberlippe. Mit der Zunge strich sie über ein trockenes Häutchen, das sie mit Zeigefinger und Daumen abzureißen versuchte. Vorsichtig begann sie, die Haut abzulösen. Bestimmt schauen sie euch nach dem Sportunterricht in der Umkleide zu, hm? Duscht ihr eigentlich nach dem Ton? Nur ein winziges Stückchen fehlte noch. Sie rieb noch einmal mit den unteren Schneidezähnen über die Lippe. Ein süßer, metallischer Tropfen benetzte ihre Zunge. So zu in der ersten Reihe? Seine Hand kroch unter ihren Rock und strich über ihren Oberschenkel. Er schob den Rock hoch und betrachtete ihr Höschen. Blümchen, was, was ist das? Vergiss man nicht? Veilchen? Er drückte auf ihren Venushügel und zog den Slip zwischen ihre Schamleppen. Keine Angst, ich bin, bin ganz vorsichtig. Ich will ja schließlich die Veilchen nicht zerdrücken. So Marie saugte an ihrer Lippe und versuchte, möglichst viele Blutströpfchen in ihre Mundhülle zu sammeln. Er zog sie dichter an sich und schob einen Finger zwischen ihre Schamlippen. »Bestimmt sitzt du in der ersten Reihe und lässt auch noch den Lehrer unter den Rock gucken, ne? Auf dein Pfeilchenhöschen. Musstest du eigentlich schon einmal nachsitzen? Sag doch mal was!« Er kniff sie in den Oberschenkel. Sie schüttelte den Kopf. »Stimmt, du bist eine Musterschülerin. Brav und sitzsam, folgsam vor allem. Das wollen wir mal hoffen.« seine Hand bewegte sich auf ihre Vagina zu, vergaß er jetzt das Spiel? Ganz tief drinnen sei es das, das Jungfernhäutchen. Ich weiß ja, dass du unbedingt Jungfrau bleiben willst. Ich pass schon auf, ich will nur ganz genau wissen, wo es ist, damit ich es nicht beschädige. Seine Stimme wurde rau, die Atmung flach, bleibt ganz still. Dann passiert auch nichts, leg dich mit dem Rücken auf das Sofa und winkle die Beine an. Ja, gut so. Das Blut vermengte sich mit ihrem Speichel. Sie stellte sich vor, dass es wie ein tosender Wasserfall die Innenseite ihrer Wange entlang strömte. Ihre Zähne waren fliegende Fische, Piranhas, die nach dem blutigen Wasser schnappten. Kleine Finger ist schon drin, weich ist das. So, jetzt dehne ich es noch ein bisschen. Die Piranhas stürzten in die Kaskaden und wurden von einem wirbelnden schwarzen Strudel in die Tiefe gerissen. Bin ich jetzt noch Jungfrau? fragte sie mehr aus Gewohnheit als aus ängstlicher Verunsicherung bekreuzigte sich verstohlen, während er seinen kleinen Finger in den Mund schob und beruhigend mit dem Kopf nickte.
0: Wie schwierig war es für dich, die Lesung in dem
1: Nachbarsdorf zu halten? Das war nicht so schwierig. Ich hatte das Buch ja geschrieben. Und ich kann also mit Öffentlichkeit ganz gut umgehen. Es war eher so diese... In dem Nachbarsdorf wurde das eigentlich insgesamt eben... manchmal sehr bedrückt. Ja, sie, sie wussten nicht, wie sie reagieren sollten. Ne? Dann, äh, manche können ja auch nicht damit umgehen, wenn überhaupt äh, über Sexualität gesprochen wird, wenn das gelesen wird, wenn darüber geschrieben wird. Es gilt ja immer in Deutschland als ein Zeichen der Güte. Von Literatur, wenn äh, über Sexualität gar nicht geschrieben wird, wenn das gekonnt, in Anführungsstrichen, beschwiegen wird. <lacht> Und das sehe ich eben nicht so. Die Herausforderung ist eigentlich, dass man das eben auch thematisiert. Ich meine, das ist eine vitale Kraft. Das ist etwas, was das Leben ausmacht. Und doppelt erschwert wird es natürlich, wenn man über die Sexualität von Kindern, von äh, Pubertären, von äh, Mädchen äh, schreibt. Aber ich fand es extrem wichtig, mich so in die Person, also in diese Marie, die teils ja auch ich bin, hineinzuversetzen, dass man eben auch gerade diese Sachen, die am tiefsten verletzt haben, nämlich in der Sexualität, in der Körperlichkeit, das beschreibt, um den Menschen überhaupt mal etwas zu vermitteln, durch das Benennen. Alles muss benannt werden, nur das soll verschwiegen werden. Das ergibt keinen das Sinn.
0: wollte ich dich auch noch fragen für die Menschen, die jetzt überlegen, sich dein Buch zum Beispiel zu
1: kaufen. Ja.
0: Ähm, womit müssen sie rechnen, wie explizit sind die, die Vergewaltigungsszenen? Sie
1: sind explizit, aber ich erschaffe ja auch immer dann dieses Abdriften, diese Bilderwelt die parallel dazu erfolgt. Äh, wenn der Schmerz zu stark wird, wenn es unerträglich wird, dann driftet Marie ab in eine Bilderwelt und konstruiert sich da bestimmte Bilder, wie hier jetzt eben auch mit diesen Piranhas oder mit dem schwarzen Wasser. Und so tauchen eben bestimmte Bilder auf. Der Täter verwandelt sich äh, auch in ein wildes Tier und, und die Gebärmutter wird zu einer, Kugel, die, na, also das wird man dann entdecken. Ne? Man muss natürlich schon, also, also ist es ist nichts für zarte Gemüter, das ist voilà.
0: War das auch für die echte Ute ähm, so deine Methode, um damit umzugehen? Ja,
1: auf jeden Fall. Diese Abspaltung, diese, das ist typisch für, für Vergewaltigungsopfer, dass man sich dann tatsächlich in so eine Parallelwelt flüchtet. Und ähm, das muss man natürlich auch dann ein Leben lang trainieren, dass man das nicht äh, weiterhin macht. Dass man also diese den Körper und den Geist zusammenbringt oder dass man sich nicht in eine äh, Welt der Fiktionen oder der Serien zum Beispiel auch flieht, wenn man äh, mit äh, einer schwierigen Wirklichkeit äh, konfrontiert ist.
0: Genau, das waren äh, einige Fragen auf meinem Zettel hier, die zielen in diese Richtung mhm. auch weil das ist für mich was, was sehr, sehr unvorstellbar ist, wie man Frau, Mensch es schafft oder in dem Fall du jetzt stellvertretend. Mhm. Nachdem das ja wirklich jahrelang gelerntes Verhalten ist, dieses sich dissoziieren, mhm. sich abspalten vom Körper. Was für Techniken oder Methoden hast du jetzt explizit verwendet, um ins Körpergefühl zurückzukommen? Hast du Traumatherapie gemacht, Yoga, über Selbstbefriedigung, über Verhaltenstherapie? Also was gibt es für Methoden, welche haben für dich funktioniert? Wie, wie mhm. ging es dann weiter in die Heilungen, Anführungsstrichen.
1: Da muss jede und jeder natürlich seinen eigenen Weg finden. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich denke, da ich mich schon, sagen wir mal, gewisserweise als ein gelungenes Exempel in mancherlei Hinsicht sehen darf, könnte das vielleicht hilfreich sein, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Ne? Und der erste Schritt besteht in der Konfrontation des Geschehens, das herauszufinden. Das kann für manche eine Therapie sein, für mich nicht. Ich also du hast das keine versucht. Traumatherapie Nein. gemacht? ich habe das versucht, aber ich war zum Beispiel auch mit einer Therapeutin konfrontiert, die so voller Mitleid äh, war und von Mitleid erstarrte und meinte, ja, sie müssen das äh, Kind in sich bedauern und Mitleid mit sich haben und äh, sich als Opfer erkennen und so weiter. Mhm. Und das war mir zu schwach und das, äh, das war auch, ich, ich habe einen intellektuellen Herangehensweise an die Dinge. Ich mag nichts, was so esoterisch ist und das ist meine Methode also eine sprachliche, rationale Durchdringung des Themas, dann natürlich aber auch eine Entdeckung der Körperlichkeit, erstmal mit sich selbst, natürlich. Also wie, ich meine, wie kriege ich äh, sexuelle Erfüllung? Wie, wie äh, kann ich mir selbst äh, Vergnügen und Freude beraten? Das funktioniert erstmal über die Selbstbefriedigung, natürlich, weil ich muss herausfinden, ja was mir eigentlich gefällt. Und das kannst du nicht, indem du dich äh, mit äh, Sexual Partnern oder mit Freunden in eine Situation begibst, in der du konditioniert wurdest, wo du dich als unterwürfig zeigst, wo du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst. Du musst ja erstmal rausfinden und das Stereotyp eigentlich durchbrechen. Ja? Und das ist schon über Selbstbefriedigung und dann kommt es natürlich auch auf die Männer an, die man dann später kennenlernt oder die man vielleicht auch mal lernt zu wählen. Ja, Viele ähm, Opfer oder ja, Menschen, die
0: eben Vergewaltigung erlebt haben, berichten ja dann danach davon, dass sie gar keine Lust mehr empfinden. Also natürlich, der Körper kann anatomisch prinzipiell eigentlich immer Lust empfinden, mhm. auch nach so einem Erlebnis, aber ja. das mental blockiert das mhm. ja oder es werden dann Panikattacken ausgelöst oder man trennt sich vom Körper ab und spürt gar nichts mehr, ja. ist stumpf und taub. Ja. Ich, ich kann mir das eben, sorry, falls das wirklich mhm. jetzt sehr doofe Fragen mhm. sind, aber wenn ich sowas Schreckliches erlebt habe, bei mir würden immer wieder diese Bilder, also so, sobald ich versuche, in eine sexuelle Handlung zu kommen, wären die alle wieder da und wenn man sie dann wegdrückt, dann kommen sie ja stärker hoch, aber
1: verarbeiten... Nein, aber doch nicht, wenn du äh, dich äh, erstmal mit deinem Körper selbst auseinandersetzt und mhm. versuchst rauszufinden, was interessiert dich eigentlich, was gefällt dir, was was für eine sexuelle Szene macht dich an. Das funktioniert mir für mich, da, also, da ich eben ein sprachlicher, sprachlich geprägtes Wesen bin, in erster Linie den rationalen Zugang habe, eben über Literatur zum Beispiel. Ja. Ich habe dann später auch viel Saat gelesen und äh, es, äh, natürlich Szenarien, wo auch Machtverhältnisse eine starke Rolle spielen und auch Gewalt. Aber das war ja in, in einem geschützten Raum, weil er nicht real war. Und dann konnte ich ja diese Prägung, die irgendwann mal stattgefunden hat, in etwas Lustvolles umwandeln in einem geschützten Raum. Das hört sich sehr abstrakt an und sehr schwierig. Ist auch sicherlich schwierig. Für manche vielleicht klingt das auch ein bisschen schräg. Aber das ist so eine vielleicht auch so eine Art Zwischenetappe. Und vielleicht auch die Erkenntnis, dass man sich sagt, extreme reizen ein. Nicht im Sinne von wegen dir ist das widerfahren, weil du ein extremer Mensch bist oder weil das das musste ja so kommen, weil du schon als Kind dich gerne in Brennnesseln gesetzt hast oder sowas, ja. Äh, ja, war so, ne. Also mich haben schon extreme Reize schon als Kind irgendwie fasziniert oder ich war grenzgängerisch oder herausfordernd, ja. Aber man, ähm, es gibt Menschen, die mögen so ein Gleichklang und ein gleichförmiges Wogen im Leben und andere brauchen die extremen Ausschläge auf einer Skala. Ich würde mich zu denen rechnen. Und das muss man einfach mal anerkennen. Und dann findet man schon das, was einen interessiert, das, was sich dann auch äh, körperlich auswirkt. Ja? Pornos zum Beispiel. Also ich bin wirklich ein Fan von Pornos, weil man kann mit Pornos äh, einfach auch seine... Sexualität entdecken und zwar nicht im Sinne von einer Einengung auf eine männliche Sexualität und so weiter, sondern auch sowas ganz äh, reflexartiges, wo man weiß, dass es nur so ein spezieller visueller Kick, den man braucht, damit sich irgendwas äh, zeigt. Zum Beispiel <lacht> hat mir eine Freundin mal erzählt, ja und dann war sie so erregt und dann ging sie auf die Toilette und hatte einen Orgasmus beim Pinkeln. Ich meine, das konnte ich mir nicht vorstellen. Weil, mein Körper erstmal so vereinnahmt wurde von diesen Menschen, dass, dass diese zart aufkeimenden Sachen oder diese Hypersensibilisierung oder eine Gesamterregung des Körpers, das war ja erstmal gebrochen und zerstört. Das musste ich entwickeln über verschiedene Schritte. Deswegen, man kann das nicht sagen. Das ist auch etwas, es gibt keinen Tag X, wo sich etwas verändert. Es gibt einen Tag, an dem sich etwas verändert für eine bestimmte Weile und dann tritt etwas Neues in Kraft und wieder etwas anderes. Es ist ein permanenter Wandel. Sexualität ist ein permanenter Wandel, so wie auch die Körperlichkeit einer Frau oder eines Mannes.
0: Ich frage deshalb, weil eine Bekannte mir eben mal erzählt hat, dass sie, nachdem ihr das in einem Urlaub widerfahren ist, mhm. eine Vergewaltigungssituation, sie mit ihrem Ehemann... 15 Jahre keinen penetrativen Sex mehr haben konnte, mhm. weil sie so blockiert, weil sie hat dann sowas wie Vaginismus gehabt, mhm. sodass dass sie ähm, eben auch nichts mehr einlassen naja, konnte. Ja, das hatte ich,
1: habe ich da auch beschrieben. Äh, ich hatte das damals auch. Ne? Und ähm, genau, du hast
0: davon ja in deiner Biografie, hast du so ein bisschen, als du es so abgerissen hast, gesagt, zwischen 14 und 15 hast du dann angefangen auch mit Jungs so ein bisschen rum mhm. zu experimentieren. Und da habe ich mich auch gefragt konntest du es da schon lustvoll erleben? Oder war das Nein. eher so ein Aufbegehren, so eine Wut? Dir zahle ich heim oder jetzt ja, erst recht? Oder? Das war
1: so, aber auch äh, so eine Art, das einzige Tool, also der einzige Zugang, das einzige Mittel zur Liebe. Also äh, erstmal hatte ich ja ein verschrobenes Bild von Liebe, weil durch dieses Stockholm-Syndrom, dass man sich mit dem Täter dann eben auch so eine Art Verbundenheit da empfindet. Und dann andererseits das äh, sex die einzige möglichkeit ist um dieses gefühl zu bekommen das war ja miteinander verbunden gekoppelt ja untrennbar gekoppelt und das war wiederum mit schmerz untrennbar verbunden also hatte ich jedes mal danach totale schmerzen
0: und wann konntest du das erste mal lustvollen sex für dich erleben wie alt warst du da ungefähr so pi mal
1: also ich war äh, anfang am anfang meines studiums mit einem mann zusammen da habe ich einfach gespürt dass der mich liebt das ist einfach ein sehr, sehr guter Mensch ist und dass Sexualität dann nicht äh, das Ausschlaggebende war, wo ich mir gedacht habe, da hatte ich mal irgendwie eine Blasenentzündung, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt wieder ein Zeichen, das bedeutet, das ist nicht das Richtige und es fängt wieder an und es geht ewig so weiter. Und dann habe ich gemerkt, der, der liebt mich, der mag mich einfach, der ist zärtlich und und dann, dann sind auch diese Schmerzen weggegangen, dann sind auch diese Blasenentzündungen weggegangen. Ne? Das ist schon sehr wichtig, wenn man das Glück hat, jemanden zu finden, der einen wirklich liebt. Ich denke, dass darin besteht eigentlich die größte Heilung. Verbunden, aber ohne dass man sich davon abhängig macht, ich weiß, was jetzt wieder kommt, man kann das eigene Heil nicht davon abhängig machen, dass jemand anders und so weiter. Nein, natürlich verbunden mit der Bereitschaft, sich zu öffnen und und äh, auch mal über sich selbst hinauszugehen. Diese Kraft, diese Stärke, diese Disziplin sind ganz entscheidend. Das wird immer vernachlässigt. Man argumentiert heute immer so, ja, lass dich fallen, erkenne diese Situation, deine Schwäche und so weiter und schütze dich und so weiter. Nein, das Leben ist kein Ponyhof und es ist verdammt hart. Und man kann sich nur wappnen dafür. Also nicht immer. Aber wenn man das erkannt hat, dass es solche Situationen gibt, das gehört auch dazu. Ja, diese ich, 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 sehe, zu ich sehe deinen
0: Punkt und deinen Weg. Hm? Resilienz ist dir ja sicher ein Begriff hm. und ich möchte jetzt mal behaupten, dass es nicht jedem Menschen so möglich ja. ist, daraus stark hervorzugehen und ein, ein starkes, kraftvolles, eigenmächtiges Leben zu führen, sondern ich würde sagen, es gibt auch viele Menschen, die daran zerbrechen und es nicht schaffen, daraus zu klettern, aus den Erfahrungen, den Albträumen, hm. dem Trauma, also...
1: Ja, das gibt es sicher und sicher bin ich da mit einer stärkeren, höheren Resilienz beglückt, gesegnet äh, als andere, ja. Aber man kann lernen und das ist auch kein statischer Begriff, die Resilienz. Und man kann auch äh, durch die Auseinandersetzung mit anderen versuchen, sich zu stärken und äh, bestimmte Sachen zu knacken und aufzubrechen und Deswegen eben auch nochmal, um auf das Buch nochmal zu sprechen zu kommen, diese fiktive Figur. Opfer fühlen sich, ehemalige Opfer fühlen sich immer schuldig. Wenn ich eine Figur sehe in einem Buch, die auch Grauschattierungen hat und nicht so eindeutig gezeichnet ist, dann fühlt man sich weniger schuldig. Man sieht, es gibt auch andere. Ah, die ist ja gar nicht so rein. Die ist ja so oder die tut auch was Schlimmes oder die ist das und das. Oder die kann so und so sein. Wenn ähm, bestimmte Opferorganisationen wollen ein Opfer immer in diesem Status halten. Sie leben ja auch davon, muss man leider sagen. Es wird aus vielen ein Projekt gemacht. Es wird aus vielen einfach ein finanziertes Ding von äh, der Bundesregierung gemacht. <lacht> und diese Stasis aufzubrechen und zu sehen, dass es da eine Bewegung gibt und äh, sich hinausbewegen aus diesem fest äh, zementierten Zustand, das ist mir ganz wichtig.
0: Also war dir in deiner Jugendlichkeit, in, deiner, in deinem Erleben klar, ich bin hier das Opfer? Oder hast du dich eher wie die Lolita in Nabukovs Buch als junge Geliebte geführt, die hier ein
1: spezielles Privileg hat, weil so ein er erfolgreicher, alter, toller mhm. Mann auf einen abfährt? Interessant. Interessante Frage. Äh, weder das eine noch das andere. Ich kannte Lolita nicht. Also es war mir kein Begriff, das war erst später dann die Entdeckung und äh, das Buch hat mich natürlich fasziniert. Aber ich habe ich habe mich auch nicht als Opfer gefühlt, weil ich auch diese Begrifflichkeit nicht, nicht kannte so. Das war, man hat in diesen Begrifflichkeiten nicht gelebt oder argumentiert, sondern ich war eher in so eine Art Schweigekartelle eingebunden mit einer Art, wenn du das tust, dann bekommst du eine Wertschätzung oder dann bekommst du sowas wie Liebe oder das ist was ganz Besonderes dann. Ja? Vielleicht liebt er dich ja sogar, weil, und er kann es nicht anders ausdrücken, oder das ist, du, du bist ja was Spezielles für ihn, sonst würde er doch das ganze Risiko nicht in Kauf nehmen oder sowas. Man redet sich das auch Hast zurecht. Hast du dich als ne? seine das
0: Geliebte, als seine Freundin empfunden? Dachtest du, ihr wärt ein Paar? Nee. Nee. nee, das nicht.
1: Nee, das war äh, so eine, ein Zwitterstatus. Also nicht mal Zwittrigkeit ja, im Sinne von diese Tochterrolle, in die er mich begeben hat. Dann gleichzeitig die Tochter eines Mitarbeiters von ihm eben auch. ne Und ein Mädchen, das sich entwickelt das war so eine, so eine eigenartige Melange. In
0: diesen ganzen Jahren gab es da Momente, wo dir klar war, ich werde vergewaltigt?
1: Oder ist das alles drauf, Blick, oh, das waren Vergewaltigungen? Nein, auch das nicht. Weil ich meine, äh, weißt du, so, heute weiß man mit dem Begriff was anzufangen und Sexualität wird ganz anders thematisiert, bis auf den Backlash, von dem ich da widerspreche. Ja? Aber da in dem Fall, äh, nee, da... da, da der Begriff wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Das war Leid, das war Ertragen, das war Erdulden, das war Schmerz, das war eine Zerstörung, das war eine Ohnmacht, aber es war nicht in diesen juristischen oder soziologischen Kategorien zu fassen, weil die für mich ja auch gar nicht existierten. Hm?
0: Glaubst du denn das, Aufklärung, also wir leben ja jetzt äh, ein paar Jahre später ein bisschen in einer anderen Generation, wo Frauen ein bisschen mehr selbstermächtigt sind, würde ich jetzt mal steil mhm. behaupten. Und wir mit diesen Begriffen äh, Übergriffigkeit, ja. sexueller Missbrauch,
1: äh, Vergewaltigung. Den Begriff mag ich übrigens nicht, sexueller Missbrauch, weil ah, jeder okay. Missbrauch setzt da auch einen legitimen Gebrauch voraus, wenn man das mal so thematisiert.
0: Also mhm? du würdest sagen, es gibt keinen. Sexuelle kein, Gewalt. Es, es gibt ja. kein sexuellen Gebrauch. Nein. Und deswegen kann es auch keinen sexuellen Gebrauch <lacht> ja, genau. geben. Weil man ja nie von einem anderen Menschen Gebrauch ja, machen sollte. Genau.
1: Das muss ich digesten. <lacht> nee, deshalb von sexueller Gewalt. Mhm. Ne, würde ich genau, aber jetzt,
0: wo die, ich spreche jetzt mal in dem Fall von jungen Mädchen, wo, wo das so viel mehr in den Medien präsent ist und das auch viel mehr auch mhm. geschult wird, diese Begriffe. Glaubst du, das ist hilfreich, also dass man als Opfer dann viel mehr sich bewusst wird, wenn sowas passiert, oder? Ähm
1: ja, auf jeden Fall. Allerdings sehe ich eine andere Gefahr. Also die Aufklärung ist ja da und auch die. Man weiß, also Kinder werden anders erzogen. Man verhält sich anders. Man, das ist alles ausreichend, hinreichend thematisiert worden. Auch im natürlichen MeToo, ja, Wo ganz unterschiedliche Stimmen zu Wort kamen. Das war ja eine Kakophonie, die ich aber insgesamt positiv einschätze. ja, ja Weil es ein ganzes ein Spektrum abdeckt. Ich sehe eine andere Gefahr. Ich sehe eine Auflösung dessen kommen, was man bisher erreicht hat. Was wir Frauen erreicht haben. Diese Sensibilisierung für Gefahrensituationen oder für sexuelle Gewalt, die wird von den Auswüchsen dieser Bewegung missbraucht. Missbraucht jetzt. Ja. Ich meine damit, wenn eine 30-jährige, eine 35-jährige Frau sich in eine Situation begibt, in der sie Nein sagen kann, weil sie eine erwachsene Frau ist, das Ganze dann aber als eine Vergewaltigungs- oder verbale Penetrationsgeschichte oder als eine Ausweglosigkeit beschrieben wird. Und da sich Frauen solidarisieren, dann fühle ich mich als ehemaliges Opfer verhöhnt. Dass Menschen sich leichter mit Situationen oder mit Menschen solidarisieren, bei denen die Gefahr nicht so stark ist oder der Ekel nicht so stark oder das nicht so extrem ist. Weil man dann mit den eigenen Ängsten nicht so konfrontiert ist. Das hier, da wirst du wirklich mit deinen brutalsten Albträumen konfrontiert. Mit meinem Buch. Es handelt sich ja um, um eine junge Person. Ja? Um eine Person, die nicht in der Lage ist, Nein zu sagen. Aber später, ich weiß, ich kann es ja beurteilen. Ich habe dieses Alter längst überschritten. Man kann Nein sagen. Es gibt Situationen, wo man sagen muss, okay... Das Leben ist eben kein Ponyhof und ich weiß, wenn ich mit dem Typen jetzt aufs Zimmer gehe, dann will er was von mir. Und dann, dann riskiere ich eben, dass ich den Job nicht kriege oder dies oder jenes, wenn ich das und das nicht mache. Das Leben ist geprägt von Abhängigkeitsverhältnissen, von Machtverhältnissen, die kann man nicht einfach so ad acta legen. Es ist, das ist utopisch, sowas zu also machen. Ich bin nicht gegen Utopien. Man soll immer nach einer möglichst für alle komfortablen oder glückbringenden Situation streben. Aber man muss auch einen gewissen Realismus äh, bei walten lassen.
0: Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen jetzt, äh, da mit dir zu argumentieren, weil ich nicht betroffen bin und ich finde es immer so ein bisschen grenzwertig, wenn nicht Betroffene dann plötzlich eine Meinung haben und so. Nein, jeder darf seine Meinung ja, haben. Sein. Ich, ich werfe jetzt mal was ein, mhm. und ja. aber so mit Vorsicht, ich glaube, ich verstehe deinen Standpunkt. Mhm. Und dennoch würde ich behaupten, dass es ein bisschen zu einfach ist zu sagen, ich breche jetzt mal, so hast du es mhm. nicht gesagt, ich vereinfache ja. es jetzt mal stark. Alle, die unter 20 sind oder unter 16 mhm. oder unter 14, ja. die, die können ja nicht Nein sagen und alle erwachsenen, reifen, alten Frauen können ja das Maul aufmachen. Die sollen sich dann nicht beklagen, dass sie ein Opfer sind. Ich, nein, sag nein, jetzt mal, nee. ja, ich
1: weiß, dass du das jetzt so überspitzt formulierst, nein. Aber eben gerade gegen diese Überspitzung äh, wende ich mich jetzt, ja. Also man reift ja mit der Zeit und man entwickelt eine gewisse Stärke und man äh, ein Unterscheidungsvermögen und man schätzt Situationen anders ein und man spricht leichter. Ich meine damit, der Fokus sollte nicht darauf gerichtet werden, sondern er sollte tatsächlich auf die Extremsituationen gerichtet werden. Auf diejenigen, die tatsächlich hilflos in unserer Gesellschaft sind. Weil sonst führt das äh, zu so einer Art Hypokrisie, zu so einer Pharisäerhaftigkeit. Man bedauert und sieht nicht mehr, dass jeder Mensch mehr Entscheidungsmöglichkeiten und mehr Möglichkeiten hat, Nein zu sagen, als er glaubt. Und da sind wir wieder am mhm. Anfang, warum ich eigentlich mit dieser starken weißen Frau ja. anfangen wollte und mhm.
0: über deine Stärke sprechen ja. wollte und warum du mich so beeindruckt hast. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so sehe, weil mhm. ich erlebe eben viele, ich spreche jetzt mal in ja. meiner in meinen Generation, Frauen zwischen 25 und 38, mhm. sage ich jetzt mhm. mal, mhm die noch nicht so empowered sind. Ja. Und ich glaube eben, das, was du ansprichst, ist so ein bisschen ein Idealbild, wie es sein sollte, dass man als erwachsene gereifte Frau, die auch vielleicht im Berufsleben steht oder weiß, was sie will, diese Stärke hat. Aber ich glaube, das muss man gelernt oder Frau, Mensch, gelernt ja. haben.
1: Nein, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ich, ich versuche ja auch anderen Frauen Mittel an die Hand zu geben oder zu sagen, es ist möglich. Es gibt nämlich noch extremere Situationen. Das ist auch hilfreich, das mal zu vergleichen mit Extremsituationen, die Situation, in der man sich befindet und zu sagen, so viel kannst du gar nicht verlieren, wenn du es wagst zu sprechen. Was kann dir passieren? Du verlierst nicht dein Leben, du verlierst nicht deinen Körper, du verlierst nicht deine Gesundheit, deine seelische Gesundheit. Du verlierst einfach nur ein bisschen Herzklopfen, Aufregung, dass du es schaffst, dich zu überwinden und dem Typ zu sagen, hey Junge, habe ich aber schon Besseres gesehen. Oder? Irgendwie so oder irgendein Spruch, das kann man trainieren auch. Ja? Das ist das, was ich meine. Das muss trainiert
0: ja. werden. Und es gibt. Und das
1: kannst du vom Spiegel probieren. Du versetzt dich in Situationen rein und sagst ihm dann eben, ja, wie komme ich dem jetzt am besten? Ja?
0: Was ich halt sagen will, ich glaube, es braucht so eine gewisse Art, ich weiß immer nicht, ob es Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein ist oder Selbstsicherheit. Das ist hier schwer abzugrenzen, aber etwas davon brauchst es um das dann in so einer Situation mhm. zu tun. Und ich habe halt gerade so ein bisschen Probleme damit, das so am Alter festzumachen. machen. Ne? Also ja, aber, äh, du gehst als jetzt von self-empowerten mhm. Frauen aus mhm. und ich sehe aber auch viele, die es nicht sind, mhm. obwohl sie über 30 sind, die sehr unsicher in ihrer Sexualität sind. Also mir ich habe jetzt schon fünf Frauen gerade vor Augen in meinem Freundeskreis allein, die sehr verunsichert sind mit ihrem Körper, mit ihrem, die auch im, im beruflichen Kontext nicht ihre Meinung äußern, sondern einfach nur gute Arbeit mhm. machen und hoffen, entdeckt zu werden. Das ist halt nicht so selbstverständlich. Ja, aber da
1: sollten wir Frauen dann eben vielleicht eben zusammenhalten und sagen eben, okay, es sind eben nicht die 30-jährigen Wortführerinnen der weiblichen Sexualität oder der Weiblichkeit, sondern guck mal, was haben wir hier für eine breite Palette an Frauen, die das und das erlebt haben oder was könnte mir helfen? Also ich erhebe jetzt ja auch meine Stimme oder du gibst mir die Chance, die Möglichkeit, deinen, unseren Zuhörerinnen jetzt hier so meine Erfahrungen zu vermitteln und vielleicht kann die eine oder andere dann in irgendeiner Situation dann auch sagen, okay, die war damals ein Mädchen, konnte echt nichts sagen, da gab es so viele Abhängigkeitspferden, sie war klein, das war das. Was kann mir passieren? Ich bin doch eine erwachsene Frau, ich kann Nein sagen, das Gesetz ist geändert, wir haben ein super äh, Sexualstrafrecht, wir haben die ganze Öffentlichkeit, ist sensibilisiert dafür, alle habe ich auf meiner Seite ich beschäftige mich immer mit den Grenzgebieten, verstehst du? Ich meine damit, wenn man da, sich das vor Augen hält, dann muss man sich aber auch mal die eigenen Facetten und die eigenen Schwächen vor Augen halten. Zum Beispiel, jede Frau kann auch eine Schlampe sein. Das ist so. Man, kann auch, äh, man muss abwägen in der Situation. Gehe ich das ein, mache ich das mit Mache ich das, weil ich da einen Vorteil habe? Also alle Frauen, alle Männer sind so, man weckt auch ab. Man muss sich das einfach auch mal eingestehen, ja? Äh, du glaubst, dass Menschen Schlampen sein können? Also, wann das Nein, ist ich meine, Schlampen, Nein, das, das Schlampen, das ist wie so wie, also, Slots uh, Empowerment. Mhm. Also, dass man selber auch sagen kann, okay, ich setze mich da mal ein oder ich spiele jetzt mal mit meinem Körper oder ich setze meinen eigenen Körper ein, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das gibt's. Also jede Frau hat mal so eine Situation. Das ist äh, unehrenhaft oder verlogen, wenn man das nicht zugeht. Und das muss man eben dann mal abwägen in solchen Situationen oder mit einem Außenblick und sagen, sag mal, war ich in der Situation wirklich hilflos oder habe ich mir gedacht, oh, wenn ich das jetzt mitmache, vielleicht kriege ich dann doch irgendwie noch einen kleinen Vorteil. Das ist keine Bewertung, das ist keine Verurteilung. Da nehme ich mich selbst ja auch gar nicht aus. Aber es wäre hilfreich, für diejenigen, die tatsächlich in einer realen Hilflosigkeitssituation waren und hammermäßig Opfer waren, wenn man sich das eingestehen würde, dass es da eine Entwicklung gibt und eine Skala und eine Bandbreite von totaler Hilflosigkeit und einer Situation, die vielleicht nur einen Moment als eine der Hilflosigkeit erscheint, wo man aber eigentlich Wahlmöglichkeiten hat. Verstehst du das ist jetzt, ich weiß, dafür kann man angefeindet werden. Dafür kann ich einen Shitstorm kriegen. Nee, das
0: Schlimme ist, ich krieg den Shitstorm. Nee, du kriegst aber gar nichts mit. Ich lande ja dann alle auf meinem Kanal. Also ich werde ich werd Ute verlinken, bitte der Shitstorm, <lacht> dann an Utes Kanal, nicht hier ins Gute Leben. Nein, aber ich würde das zum großen Teil, also ich habe ja jetzt so ein bisschen versucht, Einwände zu erheben. Ich habe noch einige im Kopf gerade, aber... Ähm du kannst es auch, also... Du nee. kannst es auch rausschneiden. Nee, ne? nee, das nee, ist alles
1: ich, ich möchte ja auch nicht, dass du oder unsere Herangehensweise an das Leben missverstanden werden. Verstehst du, mich interessieren immer so die Ambivalenzen, die Grauzonen. Das ist zu einfach, wenn man immer nur sagt, oh, Opfer, schwierige Situation, ausgeliefert, dies und das. Das, ist, das Leben ist einfach nicht schwarz-weiß. Und wenn man sich das eingesteht, dann hat man viel mehr Handlungsmöglichkeiten. Und wenn man sagt, ich bin nicht weiß und unschuldig, sondern ich bin mal so, mal so und das ist, deswegen bin ich noch kein böser Mensch und deswegen bin ich kein Verräter am Feminismus und deswegen bin ich keine Verräterin am Feminismus, sondern ich bin einfach eine Frau in all ihren Facetten und ich kann Nein sagen, wenn ich mich bemühe und lerne, Nein zu sagen und dafür gucke ich mich einfach mal um, wer hat Nein gesagt, wer hat es geschafft, wer kriegt das hin und wer schafft es nicht und warum? Und wer es nicht schafft, der ist sicher nicht glücklich mit der Situation. Also muss er aus dieser Situation heraus wollen. Denn man igelt sich ja nicht an, man suhlt sich ja nicht in seinem Unglück. Das ist ja eine Chance, die ich den Menschen geben möchte. Ja?
0: Ich versuche jetzt mal eine ganz steile Überleitung. <lacht> Und zwar die Überleitung, dass wir vom Nein sagen jetzt mal kurz nochmal zum Abschluss zum Ja sagen mhm. kommen. Und zwar schließen wir vielleicht dieses Interview, wie wir es begonnen haben, dass wir uns nochmal in die Situation begeben, wo wir uns begegnet sind zum ersten Mal, es klingt jetzt wirklich eine romantische Liebesgeschichte, <lacht> zwischen zu der Lesung von Gunda Windmüller. Und da hast du mir nämlich unter anderem auch erzählt, ey, du hattest hier so einen schönen Satz, mit 52 bin ich viel fröhlicher und offener als mit 30 und dass eben Frauen über 50 auch sehr wohl, hallo, ein aktives, lustvolles, geiles Sexleben haben können, hm? Und da hast du mir erzählt, du hast so viele Männer, die dich schon allein auf Facebook anschreiben, die gar kein Interesse an Frauen unter 40 haben. Und du hast eine Freundin, die zu einer Domina ging. Das ist ja auch wieder
1: lächerlich. Ne? Das klingt so nach irgendwie ich habe ein Fable für Mills Das klingt und ein dann Fable schon wieder wie so ein Fetisch. Und so, ne? Das klingt alles nach Fetisch. Da würde ich, ich jetzt gar nicht so unterscheiden. Aber es gibt einfach Männer, die unterscheiden nicht. Denen kommt es einfach nur auf die Ausstrahlung an oder ob sie irgendeine Lebenslust spüren ich bei Ich würde halt
0: total gerne mit Lebenslust halt irgendwie mhm. dieses Gespräch beenden. Ja. Und ich weiß, du hast mir so zwei, drei Geschichten ähm, erzählt, die mir hängen geblieben sind. Und vielleicht magst du ein oder zwei teilen ohne Namen. Einfach, dass wir auch mal Geschichten erzählen von, weil die, finde ich, hört und sieht man viel zu wenig von Frauen, über 50, die geilen ja. Sex haben. Ja. Und da war so eine Domina-Geschichte von einer Freundin dabei, die ich witzig <lacht> fand. Und eine Freundin, die nur 20-jährige Liebhaber hat. und so. Hm. Vielleicht, wenn wir darüber noch kurz sprechen könnten, ja. um das auch mal so abzuschließen. Weil ich möchte die Leute gerne auch mit so einen Bildern mal zurücklassen. Und wir sind nicht alle 19 und glatt und haben Sex wie in Pornos. Sondern wir können auch geilen genau. Sex haben mit 70 oder 80. Das ja, sieht dann vielleicht absolut. ein bisschen anders aus, wie mir berichtet ja. wurde. Wenn man mit 80 anders... Ähm, Bestimmte so Stellung gehen dann, <lacht> Ja, aber wollen wir da noch mal kurz reingucken, ja. was du mir da erzählt hast? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, also man muss sich vorstellen, es gibt doch ziemlich viele Frauen, die geschieden sind, dann so um die 40 und Anfang 40. Und man sieht sich dann in der Kita, man sieht sich in der Grundschule und alle schleichen mit Trauer, minen durch die Gegend und alle sind vollkommen frustriert und müssen darauf achten, dass sie nicht beim nächsten Cappuccino irgendwie ein Trennen ausbrechen. Und eines Tages passiert etwas. Eine bricht aus aus dieser Trauerminengesellschaft und sagt, ey, ich habe mich jetzt gerade mal bei Paarshop eingetragen, ich habe das und das gemacht, ich habe mich bei Tinder eingetragen und ich habe mir gedacht, was habe ich eigentlich in diesen 15 Jahren Ehe erlebt? Das kann es doch nicht gewesen sein, Mann. Der hat sich irgendwie, was weiß ich, irgendwie so richtig erfüllt, war das nicht. Ich weiß ja gar nicht, was ich eigentlich will. Ja, und diese Frau ist dann losgezogen und hat sich mal angeguckt, welche Spektren der Sexual Sexualität es eigentlich gibt. Und ist dann zu einer Domina, hat sie das mal so erklären lassen, wie läuft das eigentlich hier ab. Dann hat sie so ein, ja, ein paar Workshops mitgemacht und äh, verschiedene Techniken ausprobiert. Und ist dann mit so einem Typen in den Club gegangen, äh, ins Darkside. Und dann so, nee, ist eigentlich auch langweilig, ich habe keine Lust, irgendwelche Typen zu verkloppen oder so. Und dann... <lacht> <lacht> und dann Jüngeren-Liebhaber und dann hat so sich mal ein paar Zöpfchen geflochten und einfach alles ausprobiert. Und irgendwann kann man vielleicht dann auch dabei landen, dass man dann zwei Jahre nur noch gärtnert und Golf spielt oder Kekse backt. Das kann auch passieren. Aber eben auch, dass man rausfindet, was macht einem wirklich Spaß, was kickt einem da. Und ja, eine andere, die ist mit ihrem äh, Liebhaber irgendwie erst mal jahrelang in irgendwelche Clubs gegangen. Und hat da ihren Voyeurismus genossen und bis sie dann da selbst aktiv mitgemacht hat? Du meintest ähm, auf Instagram, ähm,
0: in der Insta-Story, in dem Instagram-Interview, das wir zusammen gemacht haben. Wie gesagt, auf dem Kanal at Podcast unter Buchpremiere findet ihr das mit der Ute. Da meintest du, dass du dich als Journalistin und Schriftstellerin unter anderem mhm. betreibst? Für welche Magazine oder Blogs schreibst du im Moment? Wo kann man dich lesen? Wo kann man dich finden? Was treibst du im Moment? So erzähl das mal den Menschen, die jetzt noch dran geblieben sind. <lacht> die haben wirklich Interesse daran, mehr von dir zu hören und zu lesen. Davon können wir ausgehen. Wo publizierst du? Wo ja, schreibst ich, du? Schreibst äh, du für Printmagazine? Für Printmagazine oder für, Magazine, Kannst du ja. so ein paar
1: nennen? Wo ja, also Separe, dann äh, der Freitag, äh, die jüdische Allgemeine. Dann Galore, ganz tolles Magazin, also mit Interviews. Da kommen jetzt in der nächsten Ausgabe auch zwei Interviews, die ich geführt habe mit Ingrid Kavan. Eine, oh, ich liebe sie, wirklich. Das ist eine also ganz tolle Frau, die mit Rainer Werner Fassbinder verheiratet war und eine grandiose Sängerin und Schauspielerin ist. Ja, und mit Leila Slimani, auch höchst interessant, eine Schriftstellerin, die sich mit Sexualität in Marokko befasst, in den nordafrikanischen Ländern. Und die durfte ich in Paris treffen.
0: Und du publizierst dann als Freelancerin, richtig? Mhm. Du bist ja. frei und nirgends mhm. fest angestellt.
1: Ja, und ich hoffe, dass ich so ein bisschen zum Empowern beitragen kann. Das ist mir mein größtes Anliegen. Und ich bin überglücklich darüber, dass ihr uns zuhört und vielleicht das ein oder andere ein bisschen aufgreifen könnt. Vielleicht
0: gibt es ja wirklich nochmal, die Hörer und Hörerinnen haben es nicht mitbekommen, aber wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass du dich dafür interessierst, vielleicht mit einem Menschen, der ja also mit einem Vergewaltiger mal zu sprechen oder ein Interview zu führen und dass das bis jetzt aus diversen Gründen noch nicht zustande kam. Vielleicht connecten wir uns da einfach mal ja, und sehr produzieren gern.
1: irgendwie was zusammen. Das wäre eine sehr wichtige Sache. Und entweder dann über... Und ich bin auf der Suche auch, also was mich interessieren würde, eine Verfilmung. Von deinem ja, Bild. also dass es das mit dem Hörbuch klappt, das finde ich ganz toll. Und ich möchte einfach, dass noch so ein Gegenbild geschaffen wird, was Visuelles, so diesen Lolita-Verfilmungen. Und das aus der anderen Perspektive. Ich weiß nicht, ob du den Tatort neulich gesehen hast, von Julia von Heinz. Das ist eine Schülerin von Rosa von Braunheim. Mhm. Und dieser Tatort war fantastisch. Und sie hat so einen Shitstorm gekriegt. Kannst du kurz erzählen, was war da der, der Main Plot sozusagen? Ja, eben auch von einem äh, jungen Mädchen aus schwierigen Verhältnissen, das äh, mit einem äh, wesentlich älteren Mann äh, durch die Lande zieht. Und das sind sehr viele Anspielungen an äh, Lolita, aber auch diese Abspaltungssachen werden angedeutet. Und ja, das war wirklich... Und äh, wa
0: wa was und war da der Shitstorm? What was it about sozusagen?
1: Ja, weil sie eben Ach, das war vollkommen harmlos. Sie hat gezeigt, wie das Mädchen aufs äh, Bett legt und sie eine Unterwische kauft, so ein Kinderslip oder sowas. Ne? Und das, äh, das war alles schon, das ging schon wieder zu weit und es war zu explizit und so in diese ganze Richtung. Also darf man das verbildlichen? Darf man das äh, darstellen? Ne? Und das ähm, ist ja in diesem Buch auch bei, von, von manchen so erwähnt worden. Ne? Also eine Leserin von mir hat das Buch empfohlen zwei Prenzlauer Bergbuchhandlungen und die Buchhändlerinnen haben gesagt, ah nein, das können wir unseren Leserinnen nicht zumuten. Das geht nicht. Und das meine ich eben mit einer Verlogenheit oder mit einer Pharisäerhaftigkeit. Kann mir das Wenn, nicht vorstellen der, der im Prenzlauer Berg, also in deinem Dorf, kann ich es mir vielleicht noch doch, vorstellen? Doch, doch, das ist, man will ja nicht mit dem tatsächlichen Unglück oder mit den Schwierigkeiten mit den mit den, wirklich mit den extremen konfrontiert werden. Man will so ein bisschen ein gutes Gewissen haben, indem man sich mit so halbschwierigen Situationen Aber Moment, auseinandersetzt. Aber also äh, du
0: bist ja nun nicht die erste Autorin, die Vergewaltigungsszenen in ihrem Buch Roman oder so.
1: Aber in Bezug auf dieses Alter, ja, es ist wirklich such finde ich versuche zu differenzieren, um zu begreifen, um mehr Verständnis für diese schwierigen, ausweglosen Situationen äh, zu erreichen.
0: Hast du denn jetzt äh, medial irgendwie über die sozialen Medien einen Shitstorm bekommen deshalb?
1: Gab es da irgendeinen... Gerade Männer haben mir auch gesagt, also sie waren... Also einer war wirklich zu Tränen gerührt und da war in keiner Weise eine Anmache dabei oder irgendwas, wo du sagen würdest, diese Männer waren jetzt irgendwie von den Szenen da irgendwie angemacht, ne? Gar nicht. Hätte ja passieren können, ja? Ob die sich dann allerdings bei mir melden, weiß ich nicht, ja? Aber das Feedback, das ich bekommen habe, das war wirklich sehr ermutigend. Ne?
0: Ich weiß jetzt leider nicht, oh Mann, das hätte ich eigentlich mitbringen müssen, das war total dämlich. Es gibt ein Buch, ich habe das Cover vor Augen und ich weiß gerade nicht, das habe ich mir vor ein paar Jahren geholt. Das erste Buch, das ist aus irgendwo von einer amerikanischen Schriftstellerin, wo dieser Fall aufgegriffen wurde, wo die Lehrerin quasi ihren Schüler hm. vergewaltigt ja. hat, wo, wo ja auch strittig hm. ist, ist Vergewaltigung. es Vergewaltigung, ist das gleiche Debatte wie ja. bei dir, ne? er hat ja mitgemacht und er ist ja freiwillig hin und was weiß ich, ähm, wo das erste Mal, sage ich jetzt mal, Pädophilie hm. äh, aus einer Female Perspective, ja. also das war sozusagen doppelbödig, nicht nur, dass eine Frau mal einen männlichen Menschen ja. vergewaltigt, was ja auch seltener ist, sondern auch noch eben dieses Lolita-Thema umgedreht, also dass eine Frau quasi der Täter ist und der Junge dann, die Lolita, hm. Und die sind auch sehr sehr explizit die äh, Vergewaltigungsszenen dort. Ich musste das, ich suchte das mal raus. Mhm. Kennst du das Buch? Sagt dir das was?
1: Das Buch nicht, den Fall. Den kenne Fall ja, ich, aber ne? die hat genau aber das den ist das ist ja rein autobiografisch, ne? Also wie in Dokumentarisch. Nee, das, das, ne, nee, das nicht ist Nicht als Abo, Roman. Doch,
0: es ist ein Roman. Ich werde das nachher Roman? mal abfotografieren hm. und dann über WhatsApp hm. oder so hm. schicken.
1: Das fällt mir dazu
0: noch ein. Und das sehe ich auch ganz selten in Buchhandlungen stehen. Fällt mir dazu ein. Okay. Nochmal Dank. Ganz, ganz
1: herzlichen Dank, Dana. Das war's. Ich freue mich sehr. Warte. <lacht> Wir brauchen mal ein kleines Stückchen Schokolade, oder? Ja,
0: super.
1: Mit Welche willst du?
0: <lacht> die
1: oder die? Kokos oder äh, was ist das? Haselnuss. Nee, Haselnuss nicht, sondern ein Stückchen Kokos. Oh nein, das ist ziemlich reich. Nee, dann lass es. <lacht>
0: nee, ist egal. Ich glaub, ich auch nichts. Ähm. Ich brauche auf jeden Fall, finde ich, ich muss äh, noch eine DSGVO kurz ausprinten, aber ich noch einen äh, Unterschied. So, Leute, ich reiche den Buchtitel hiermit aus dem Offener. Die Stimme aus dem Off. Alisa Nutting, Alicia Nutting, Alisa Nutting, I don't know. Geschrieben wird es A-L-I-S-A. Nachname N-U-T-T-I-N-G Und das Buch heißt Tampa Das Weiß-Magazin hat über das Buch übrigens geschrieben American Psycho und Lolita Wer Tampa gelesen hat, muss seine Weltsicht Neu überdenken Das ist also das besagte Buch, über das wir gerade Gesprochen haben und ähm, einige von euch haben es vielleicht über die jahre schon mitbekommen es gibt hier immer outtakes die sind sehr oft versteckt so in den letzten klängen der musik die meisten schalten vorher schon ab weil sie denken es kommt nichts mehr diesmal sind die outtakes keine versprecher sondern ähm, ich habe sehr umfänglich mit Ute an diesem tag gesprochen wir haben sehr sehr viele themen beleuchtet und ich wollte euch noch ein paar einblicke geben und ein paar interessante gedanken nicht vorenthalten Schön, dass du mich heute wieder begleitet hast auf der Suche nach dem guten Leben. <lacht> folge dem guten Leben auf Instagram unter dasguteleben.podcast, im Netz unter www.dasguteleben-podcast.de. Abonniere diesen Podcast, folge uns auf iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify, in der Podimo-App oder in jedem Podcatcher deiner Wahl oder hör uns übers Web über www.dasguteleben-podcast.de Teile das gute Leben mit Freunden, mit Menschen, von denen du glaubst. Die sollten das hier gehört haben.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, aber warte ist, mal, Will, willst ja. du sagen, du hast kein Problem mit dem Älterwerden gehabt? Doch, nach, also nach meiner zweiten äh, Schwangerschaft auf jeden Fall, dass sich der Körper da wandelt. Und äh, zumal ich da auch mit einem mein Ex-Mann, der mit x Frauen lebt und äh, mit x Frauen zusammen ist und äh, die immer jünger werden. Natürlich kann ein das verunsichern, zumal mit meiner Geschichte, ja. Aber ich halte das für ein wirklich... Ein Kampf gegen Windmühlen. Ich habe als Kind schon gerne Quixote gelesen. Ja? Das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ja, natürlich werde ich älter, natürlich werde ich alt werden und natürlich werde ich mehr Falten haben und da eine mehr und äh, die Brüste werden äh, von der Schwerkraft nach unten gezogen und äh, da werde ich breiter oder dies und jenes. Aber mein Gott, that's life. Aber das ist es ist... dann schwieriger,
0: Sex mit einem jungen Liebhaber zu haben zum Beispiel?
1: Also junge Liebhaber interessieren mich nicht, das muss ich dazu sagen. Also von daher bin ich jetzt nicht mit dem Altersunterschied äh, äh, konfrontiert, ja. Aber grundsätzlich besteht doch die Schönheit des Lebens darin oder auch die Stärke einer Frau, dass man irgendwann mal weiß, was macht mir Spaß, worauf habe ich Lust, was empfinde ich, wie brauche ich das, wie will ich das, wie kann ich das am besten genießen und das ist dann egal. Da bist du doch dann in einem Rausch. Da bist du auf einem Trip, weißt du, wenn wir uns alle nur noch an einem Schönheitsideal orientieren. Ja? Ich meine, ich kenne die schönsten Frauen, die irgendwie ihrer Vorgängerin nacheifern und dann sich die Lippen aufspritzen lassen, immer mehr der ähneln als irgendeiner Person, die sie selbstmann waren. Also, nee, man muss das abschütteln. Das ist lästig, das ist unangenehm. An einem normativen Schönheitsideal. Das, das ist ja Würdest du denn sagen, wir hatten ja gerade Silikonbrüste als, als Thema. Hm? Ähm,
0: und du sagst, dass das jetzt ausgelegt wird
1: als feministischer Akt. Das findest du eigentlich absurd. Kann ja, man das so sagen? Genau. Das sehe ich absolut, als, ein, zumal wenn sowas geäußert wird. Ähm. Es
0: geht ja um Selbstermächtigung des Körpers. Das ist ja so die Argumentationslinie der Frauen, ja? die sagen, ja. das ist ein feministischer Akt, mir Silikonbrüste zu machen. Mhm. Weil ich bin frei, ich entscheide über meinen Körper. D -d -d.
1: Ja, aber das sind ja Personen, äh, wenn jemand wirklich frei ist oder über seinen Körper entscheidet, dann orientiert er sich nicht an einer Norm und auch nicht an etwas, wovon er sich sein Leben lang befreien wollte, nämlich immer schön lieb und nett auszusehen, sondern wenn er frei ist, wenn eine Frau frei ist, dann sagt sie, ist mir egal. Das ist irgendwie bedauerlich, dass ich nicht mehr so super knackig bin, aber andererseits habe ich ein ne ganz anderes äh, inneres Erlebnisspektrum oder es gibt so wahnsinnig tolle Dessous oder es gibt doch die tollsten Teile, also das ist das ist, äh, man muss doch nicht äh, dieses Streben nach der Norm und äh, damit alle möglichen Hilfsmittel zur Eingriffe auf sich zu nehmen das halte ich für verfehlt Die Argumentation
0: glaube ich wäre jetzt hier dass dann die Gegenargumentation das nicht die Schönheitsnorm ist, sondern sie selber findet diese Art Brüste schön das wäre jetzt wahrscheinlich dann die Gegenargumentation
1: ja, aber man belügt sich auch gerne selbst. Ne? Das konnte ich dann wiederum erwidern, weil wenn jemand das schon so internalisiert hat, einem bestimmten Schönheitsideal zu folgen und das wieder haben will und dann sagt, ich möchte aber gerne die Brüste einer 17-Jährigen wieder haben oder wie auch immer, dann heißt es doch, dass er sich davon nicht gelöst hat, dass es nicht um ein Wohlbefinden geht. Und dieses Wohlbefinden wird nicht durch so eine Äußerlichkeit erzeugt. Das ist wirklich ein eine, eine innerer Entschluss und eine... Eine innere Loslösung von diesen Dingen. Ich sage nicht, dass man sich vernachlässigen soll. Verstehe das nicht falsch. Ich meine, dazu habe ich viel zu lange in Paris gelebt. Also ich meine, viele, das ist so, wirklich viele deutsche Frauen, wenn sie verheiratet sind, Kinder haben, dann bestätigen sie sich gegenseitig in der Krampelgruppe, dass es eben nicht so wichtig ist, gut auszusehen. Das meine ich damit mhm. nicht. Ja? Es ist ja auch schwierig, immer sich zu stylen und so weiter. Aber das ist auch eine Frage der Disziplin. Und, aber es geht darum, das muss dieses Gefühl, dieses Styling hat doch jeder für sich. Man entwickelt doch irgendwas, was einem selbst gefällt. Im einen gefällt dass was weiß ich, welcher Stil, Rock-Trick-mäßig oder ein anderer dann wieder ganz klassisch oder es kommt auf die Situation an und die Tagesform. Ja, Das meine ich, sich nicht an einem vorgegebenen Norm zu orientieren, an einem Ideal, sondern rauszufinden, womit man sich wohlfühlt. Und das ist wieder der Zusammenklang von Körper und Geist. Ja? Und da das für mich eben so wichtig ist, das beides eben zusammenzubringen, lege ich da eben auch besonders viel Wert darauf. Ne?